0: Buenos días a todos. Hoy grabamos un nuevo podcast, en este caso también con una invitada excepcional, es Laura Peláez. Ella es abogada en el despacho Uriay Menéndez en el Departamento de Derecho Marítimo. Laura además es eh, miembro de la Asociación Española de Derecho Marítimo y una gran conocedora del tema que nos va a hablar hoy. y Nos va a hablar sobre una institución también muy importante en el derecho marítimo como es el abordaje. Laura, buenos días.
1: Buenos días Juan Pablo y muchas gracias por la presentación.
0: Nada, un placer, cómo no. Bueno, pues agradecerte de nuevo el, el que estés aquí, el que te prestes a, a esta entrevista, que yo creo que están siendo unas entrevistas que a los alumnos y a todo aquel que está escuchando el podcast les están pareciendo muy interesantes porque, primero, dejan de oírme a mí, en primer lugar, y en segundo lugar, pues que es un poco acercarles el, el ámbito del derecho marítimo y sobre todo de la práctica del derecho marítimo como soy vosotros los abogados, de alguna manera, a todos ellos. Tengo aquí algunas preguntas que he preparado sobre, sobre la institución del abordaje y si quieres, pues pasamos a ellas. Y la pregunta básica, no puede ser otra, ¿qué, ¿qué es el abordaje y dónde se regula?
1: Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la iniciativa, Juan Pablo. Y efectivamente, vamos a hablar hoy del abordaje, que sin duda creo que es uno de los accidentes de la navegación más, eh, más conocidos. Hay que decir que la primera vez que se introdujo una definición de abordaje fue con la Ley de Navegación Marítima en 2014. No teníamos antes una de definición de lo que era el abordaje. Así aparece regulado el abordaje en el artículo 339 de la Ley de Navegación Marítima. En concreto, el abordaje se define como el choque en el que intervengan buques, embarcaciones o artefactos navales del que resulten daños para algunos de ellos o para las personas o las cosas. Eso es lo que dice el párrafo 2 del artículo 339. Claro, para acudir... A una definición de lo que es un buque, una embarcación o un artefacto naval ya tenemos que ir al artículo 56, 57 o 58 de la ley de navegación marítima que nos darán los requisitos eh, pues atendiendo por ejemplo a la navegabilidad o no, a los metros de eslora etcétera. Como decíamos, esta es la primera vez que se introduce una definición en nuestra legislación. Antes, en el Código de Comercio de 1885, que era donde se regulaba con anterioridad a la Ley de Navegación Marítima el abordaje, no había esta definición, al igual que tampoco la encontramos en el Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en materia de abordaje, de septiembre, el 23 de septiembre de 1910, actualmente también de aplicación. La ley de navegación marítima vino a suplir un vacío sin duda necesario, sobre todo porque es necesario delimitar las situaciones a las cuales vamos a aplicar ese régimen jurídico y por las especiales consecuencias que puede tener el abordaje. Hay que decir que si bien el artículo 339.2 exige un choque, que es lo que podemos entender más por una cuestión física, hay que decir que eh, también eh, se puede producir un abordaje sin contacto. Así se desprende del párrafo tercero de ese mismo artículo 339 en el que se dice que los daños que un buque, una embarcación o un artefacto naval, según las definiciones de estos en la propia ley de navegación marítima, cause a otro sin contacto como consecuencia de una maniobra incorrecta en la navegación, se regulan también por las normas contenidas en este capítulo. Y nos preguntaremos, por ejemplo, eh, o un ejemplo práctico de cómo se puede dar un abordaje sin contacto. Por ejemplo, los remolinos que pueden generarse por un desplazamiento de un buque al hacer una maniobra de forma negligente que causen daños eh, a otro buque. Es uno de los ejemplos que se pueden dar de un abordaje sin contacto. Y esta es viene a ser la definición de la, de la Ley de Navegación Marítima de abordaje y en cuanto ya sea por choque o un abordaje sin contacto y en cuanto a la regulación eh, nos remitimos a la Ley de Navegación Marítima los artículos 339 a 346 ya en el propio artículo 339.1 eh, y este es el de la propia ley de navegación marítima que siempre se remite a normativa internacional buscando esa unificación sobre todo en un área como es el derecho marítimo con un marcado carácter internacional. Se remite ya al Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en materia de abordaje de 1910, que hemos mencionado antes, y, como luego hablaremos, eh, también hay normativa complementaria eh, que necesitamos eh, tener presente en materia de abordaje, como son eh, el Reglamento de 1972 para la Prevención de Abordajes, el Reglamento RIPA, por ejemplo, también el Convenio Internacional sobre Competencia Penal en materia de de abordaje de 1952 y luego ya normativa complementaria como puede ser la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de competencia o sobre las consecuencias penales o criminales, el Código Penal y sobre las consecuencias jurídico-patrimoniales, como ya hemos dicho, el Convenio de 1910, pero también la Ley Orgánica del Poder Judicial, como no, la Ley de Navegación Marítima.
0: Y cuando se produce un abordaje, ¿qué es lo que hay que hacer? Es decir, ¿hay algún tipo de formalidad? O, o explícanos un poco qué hacer cuando se produce este choque, esta colisión de la que nos hablabas.
1: Bueno, pues lo primero, eh, entiendo que, que bueno, un una abordaje, y más que es un abordaje por choque, incita a cierto caos eh, pues entre la tripulación, entre los pasajeros que pueda haber y es bastante desconcierto. En este sentido, antes de la Ley de Navegación Marítima, en, bajo el Código de Comercio de 1885, se exigía que el capitán elevara una protesta de abordaje. Y era tal este formalismo que lo tenía que hacer dentro de las 24 horas siguientes al abordaje tenía que presentar esa protesta o esa declaración ante la autoridad competente eh, o, por ejemplo, se ocurría el abordaje en el extranjero ante el cónsul de España en el extranjero. ¿Cuál era la consecuencia de no presentar esta protesta de abordaje? Que no cabía iniciar una acción para resarcirse por los daños y perjuicios, ya que luego veremos que aquel que es culpable del abordaje tiene que indemnizar. Es decir, antes se exigía esta formalidad, esta protesta de abordaje eh, como paso previo a poder reclamar una indemnización de daños y perjuicios. Si bien esta formalidad se ha eliminado de la ley de navegación marítima, en el entendimiento que, como hemos dicho antes, eh, nos parece una medida demasiado exigente eh, para darse encima en ese corto periodo de tiempo, eh, entre un accidente que lleva eh, pues necesariamente un cierto caos y muchas veces es muy difícil de gestionar esa protesta. Hay que decir, es verdad, que en cierta medida el Tribunal Supremo, antes de la ley de la navegación marítima, había rebajado un poco esa exigencia de la protesta de, de abordaje. Por ejemplo, había permitido que fuera el armador o el propietario del buque quien hiciera, hiciera esa declaración o protesta en vez del capitán. Pero bueno, es verdad que se contemplaba en el código de comercio la necesidad de hacerla. Hoy, como hemos visto, ya no es necesario bajo la ley de navegación marítima, al igual que ya no es necesario bajo el convenio de 1910. Cuando me refiero al convenio de 1910 eh, hago referencia al convenio internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de abordaje de Bruselas de 23 de septiembre, pero por, por acotar un poco el nombre. Entonces, en el artículo 6 del propio convenio eh, ya se dice que no está subordinada y a la presentación de esa protesta ni de ninguna otra formalidad para que se puedan entablar acciones para resarcirse de esos daños. En esta línea va el artículo 344 de la Ley de Navegación Marítima que nos habla de que la exigibilidad de esa indemnización a ese culpable no está subordinada al cumplimiento de ningún requisito formal, sin perjuicio, eso sí, de la carga por la probatoria que conlleva, porque como veremos a continuación, es necesaria la culpa de la persona que ha cometido o es necesario probar culpa para que se derive una obligación de indemnizar. ¿Por qué se eliminó esta formalidad y cuáles son las consecuencias? Como hemos dicho, se eliminó para aportar una mayor flexibilidad a la hora de poder reclamar estos daños sin necesidad de que se cumpliera una buro burocracia tan tediosa que en algunos casos era difícil de cumplimentar. No obstante, el sentido que podía tener esa protesta que a pesar de que hoy no es necesaria, se puede seguir haciendo bajo el artículo 187 de la Ley de Navegación Marítima y que en todo caso sí que sería recomendable como prueba, por ejemplo, de cara a un juicio posterior. Pero con ello, con esta formalidad, lo que se intentaba evitar era que hubiera demandas de abordaje que no estuvieran fundamentadas o que fueran finalmente un fraude. Ahora es verdad que, bueno, pues... Eh, como se exige, en todo caso, esa culpa y esa carga probatoria de que se ha producido el abordaje por una negligencia, por una culpa de esa tripulación del armador o de personas eh, dependientes, no es necesaria esta formalidad.
0: Estaba pensando, porque justo nos hablabas de culpa, de, de responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad que se deriva del abordaje? Es decir, ¿qué tipo de responsabilidad es a la que nos enfrentamos y, bueno, ¿y cuál es el régimen de esta responsabilidad, por encuadrarlo de alguna manera?
1: Pues justo lo que, pues al hilo de lo que estaba diciendo antes, por eso te agradezco mucho la pregunta, es que el sistema de responsabilidad por abordaje que se contempla en la Ley de Navegación Marítima y en el Convenio de 1910 es un sistema de responsabilidad por culpa. Así se establece en el artículo 340 de la Ley de Navegación Marítima que viene a titularse precisamente Fundamento de la Responsabilidad y que nos habla de que el armador del buque, embarcación o artefacto naval culpable del abordaje indemnizará por esos daños y perjuicios sufridos por el otro. Es decir, se exige que haya un acto culpable, no habiendo presunciones de culpabilidad, sino que, como había mencionado antes, es necesario... Probar hay una carga probatoria para probar que esa persona eh, ha incurrido en negligencia. ¿Y qué podemos entender por esa actuación culpable? También es muy similar al régimen de responsabilidad extracontractual del Código Civil, ya que no deja, de ser, no, de, no deja de tener esa naturaleza de responsabilidad. Es decir, se puede entender como tal no solo una infracción de normas reglamentarias, sino también cualquier otra forma o norma de carácter complementario, incluidos usos locales eh, o de navegación, o falta de observancia de cualquier norma marina de experiencia o que deba ser conocida. El convenio de 1910, de 1910, en su artículo 6.2, también recoge que no hay ningún tipo de presunción legal de culpa. Es decir, siempre esa culpa debe ser probada. Hay que, esto es, es curioso, y no quiero dejar de mencionarlo, que, el artículo, que la ley de navegación eh, marítima nos habla de el buque culpable. Así, por ejemplo, en el artículo, de, en el artículo 340... El armador del buque, embarcación o artefacto naval culpable, es decir, se personifica el buque o la embarcación o el artefacto naval como si ellos puedan ser culpables, pero bueno, ya sabemos que no es así. Con la doctrina ha venido a decir que con este, esta ficción, esta personificación, lo que el legislador pretende es no hacer un números clausus de personas eh, que puedan responder de ese abordaje, sino que quede claro que la facultad por la que se responde es porque ese abordaje se produce en el ámbito de la gestión de la operación. De tal manera que en esos casos dudosos, en los que, en aquellos supuestos en los que se sabe que el abordaje se ha producido en la operación de un buque, pero no se sabe la persona culpable, de esta manera se intenta un poco abarcar ese ámbito de actuación. De ahí esa, es un poco esa, esa personificación que también la encontramos en el convenio de 1910. Pues bien, como decíamos, y un poco por recapitular, la culpa bajo el abordaje en la ley de navegación marítima y en el convenio es una culpa, es una responsabilidad por culpa, una responsabilidad extracontractual en la que hay que demostrar eh, la culpa del interviniente o de la persona a la que se va a reclamar. En esa reclamación eh, se pueden reclamar los daños, eh, tanto el daño emergente, es decir, el valor. De la pérdida que se ha sufrido por ese abordaje, como el lucro cesante, la ganancia que se ha dejado de obtener y también los daños personales. Es decir, no deja, no se aparta de esa responsabilidad esta contractual del, del 1106 de nuestro Código Civil. Y lo que busca es restituir a esa persona que ha sufrido los daños precisamente por esos daños y perjuicios ocasionados. Es un restitu restituto in íntegro. En cuanto al régimen de responsabilidad, una vez que hemos analizado la naturaleza de la responsabilidad y qué daños eh, se pueden reclamar, hay que decir, cómo no, que bajo la ley de navegación marítima solo cabe el abordaje culpable. También en el convenio de 1910. El artículo 2 del convenio de 1910 viene a hablar eh, de un abordaje fortuito. En esos casos de abordaje fortuito, el artículo 2 del convenio viene a decir que si fuere debido a un abordaje fortuito o si fuere debido a un caso de fuerza mayor o si hubiere dudas sobre las causas del abordaje, los daños los sufrirán quienes los hayan recibido. Es decir, viene a decirnos que en el supuesto de que, de que se produzca un caso fortuito, es decir, un suceso que no pudo preverse, con una actividad y una diligencia desplegada, o un caso de fuerza mayor, es decir, un suceso que además de ser imprevisible no puede evitarse o que siendo previsible es inevitable, cada uno asume sus propios daños. Es decir, no hay un derecho a ser indemnizado. Con lo cual, solo cabe esa indemnización en los casos de abordaje culpable, que es lo que contempla también la Ley de Navegación Marítima. Como hemos dicho, no nos apartamos de ese régimen de responsabilidad extracontactual del Código Civil. Es decir, la persona que reclame una indemnización por un abordaje tiene que probar que se produjo una acción u omisión culpable, es decir, una negligencia, que hay un resultado lesivo y hay una relación de causalidad entre esa acción u omisión culpable y ese resultado, ahora bien, en un abordaje podemos encontrarnos con un abordaje unilateral o un abordaje por culpa común. En el caso de un abordaje unilateral, es decir, solo uno de los buques es el responsable, la ley de navegación marítima recoge una escueta regulación. De hecho, es el caso per se que regula la Ley de Navegación Marítima en el artículo 340, párrafo primero. Es decir, el armador del buque, embarcación o artefacto naval culpable, uno solo, indemnizará por los daños y perjuicios sufridos por el otro, así como por las personas y las cosas a bordo del mismo y los causados fuera de ellos. El culpable indemnizará al otro de los daños sufridos por este último. Ahora bien, ¿qué ocurre en los casos de culpa común? Es decir, cuando ambas, eh, ambos buques, embarcaciones o artefactos navales, han, tenido, eh, han intervenido en la causación de ese abordaje. El artículo 341 de la Ley de Navegación Marítima nos dice que en caso de abordaje causado por culpa compartida, la responsabilidad de sus respectivos armadores se graduará en proporción al grado de culpa atribuido a cada buque. Es decir, atendiendo al grado de culpa en la intervención, en la causa del daño, van a tener que responder uno frente a los daños del otro, así como frente a los daños eh, provocados a terceros. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Si se consigue demostrar que en un abordaje en el que dos buques han sido culpables y la culpa... Eh, de uno es del 80% y la otra es del 20%, podrán reclamarse los daños sufridos, el culpable al 80% podrá reclamar el 20% de los daños ocasionados al otro y el culpable al 20%, el 80% de los daños ocasionados a otro. Es muy lioso, pero no sé si se puede entender así. ¿vale? Mientras que los terceros, es decir, imaginemos, por ejemplo, pasajeros, o los propietarios de la carga que iban en esos buques, pueden reclamar a ambos de forma solidaria. Eh, luego veremos que hay discrepancias respecto al convenio de 1910, pero en principio, bajo la ley de navegación marítima, pueden reclamar eh, a ambos buques de forma solidaria. Lo, pero lo cierto es que si uno responde del total del importe, tiene una acción de regreso en proporción a ese grado siempre de culpa respecto del otro. Este sistema que también se comparte en el convenio de 1910, a excepción de esa solidaridad frente a terceros, es completamente distinto a lo que se recogía en el Código de Comercio de 1885. Es el gran cambio. El artículo 827 del Código de Comercio de 1885 lo que establecía era que en los casos de esa culpa común, es decir, que fueran culpa de ambos, eh, se decía que Ambos buques, cada uno de ellos, soportará su propio daño y ambos responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados en sus cargos. Se mantiene esa solidaridad, pero lo que cambia es la forma que responden mutuamente de los daños. Es decir, en caso de culpa común, cada uno soporta sus propios daños y no hay indemnización que reclamar a otro. Este es el gran cambio que se da en la Ley de Navegación Marítima también recogido en el convenio de 1910. Es decir, se busca que haya un equilibrio entre la culpabilidad y la reparación, que la cuantía eh, de la indemnización eh, pues sea gradual a, a ese porcentaje de culpa en la intervención o en la causación del abordaje. Es el artículo 4.2 del convenio el que regula esta culpa común. ¿Qué ocurre en los casos en los que no se puede esclarecer hablábamos antes de porcentajes cuán culpables han sido en la causación de ese abordaje. Pues bien la ley de la navegación marítima también el convenio de 1910 dice que en el caso en el que las faltas de los buques sean equivalentes o no se puede esclarecer ese grado de culpabilidad responden a partes iguales de una forma muy, muy equitativa. En cuanto al ámbito de aplicación del convenio de 1910 y de la ley de la navegación marítima hay que decir que no es la atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se aplicaría el convenio de 1910 en los casos en los que ese abordaje se produce entre buques extranjeros de pabellón de estados parte de ese convenio de 1910, o entre un buque español y otro extranjero nacional de un estado parte del convenio, o entre buques nacionales de un estado parte, con buques nacionales de un estado no parte, pero que tengan, haya un principio de reciprocidad. Es decir, que en ese Estado no parte del convenio se aplica en su legislación interna el mismo régimen de distribución de responsabilidades del que estamos hablando. A en su contrario, se aplica la ley nacional cuando todas las partes implicadas son españolas, cuando es un abordaje en aguas españolas entre buques de Estados no parte del convenio o entre un buque español y otro extranjero Perteneciente a un Estado no parte del convenio, que no haya ese régimen de reciprocidad. Por último, y para cerrar un poco todo el régimen de aplicación de, de la normativa establecida tanto en la Ley de Navegación Marítima, el convenio de 1910, respecto del abordaje, hay que decir que el artículo 345 de la Ley de Navegación Marítima pretende que haya una unificación en cuanto al régimen que se aplica en materia de reclamaciones sobre el abordaje, de tal manera que lo que contempla es que todas las responsabilidades que puedan derivarse del abordaje ya se exijan en un procedimiento civil, penal o administrativo, se rijan por esta normativa, con la excepción de que no se aplica a partes es que estén vinculadas por un contrato de fletamento, pasaje o trabajo. Y bueno, esto es un poco el régimen, de, eh, el régimen jurídico y de responsabilidad del abordaje.
0: Muchas gracias, Laura. Una pregunta. Has mencionado antes, durante, durante una de tus respuestas... Ya has hablado del Reglamento de Prevención de, de Abordajes, el, el RIPA. Cuéntanos un poco qué es esto y cómo, cómo aplica aquí.
1: Pues el Reglamento de Prevención de Abordajes de 1972 es una norma que siempre debe tenerse presente en materia de Abordaje, porque son un conjunto de reglas que en la navegación marítima deben cumplirse precisamente para evitar este tipo de eh, accidentes marítimos. Entre otras, por ejemplo, eh, mantener una vigilancia eficaz o adecuada cuando se esté navegando, eh, extremar esa vigilancia con distintos medios, eh, en, sobre todo en circunstancias que tengan una visibilidad restringida o con alta densidad de tráfico, por ejemplo, uno de los lugares donde más abordaje se produce es el Estrecho de Gibraltar. Hay que siempre navegar eh, bajo una velocidad de seguridad y luego hay cada una de las reglas específicas para cada una de las situaciones concretas. Por ejemplo, eh, si te alcanza un buque, si hay una situación de cruce, si hay una vuelta encontrada, en estas, este tipo de situaciones. Si tuviéramos más tiempo podríamos entrar en cada una de ellas, pero yo es un reglamento que, por curiosidad, sí que invito a consultar porque es muy llamativo, en él se pueden ver las maniobras y, y la verdad es que es, es entretenido de, de ver.
0: Muchas gracias, Laura. Oye, una última pregunta ya, y, y a nivel ya muy práctico. Cuando, como abogada, cuando tenéis un, un cliente y un cliente os llama y os dice oye, he sufrido un abordaje, o bien lo ha sufrido él o bien él ha sido el responsable del abordaje, y os llama a vosotros y os dice ¿qué hago? ¿Qué le respondes al cliente?
1: Pues, bueno, lo primero... Y en línea con lo que, con lo que dijimos antes, eh, sería que en la medida de lo posible y dependiendo de si ese abordaje bueno, eh, si se ha producido en España o se ha producido en el extranjero, hacer una protesta eh, de abordaje formal ante las autoridades competentes o ante el cónsul de España en el extranjero, porque aún no siendo necesaria, sí que en cierta medida puede servir como prueba de cómo se ha producido precisamente ese, ese abordaje y esto va en línea precisamente con las reglas RIPA, con el reglamento RIPA que hemos mencionado aquí, anteriormente. A continuación, también se podría, habría que analizar los daños, es decir, esto es una actuación un poco inminente para probar lo que se ha producido, decir las condiciones y luego, como vamos a tener ese derecho a resarcir por los daños, habría que ver cuál es el alcance. Además, en este sentido, se pueden pedir o se pueden poner en contacto pues, con distintos peritos para que, para que examinen esos daños. También se puede acudir a la Comisión Permanente de Investigaciones de, de Accidentes e Incidentes Marítimos, que ellos cuando saben es, es dependiente del Ministerio de Fomento y cuando saben que ha ocurrido un accidente van a poner todos los mecanismos en marcha para elaborar un informe en el que y en estos casos como es un informe eh, se le suele dar bastante bastante importancia en un futuro procedimiento judicial ya que va a centrarse eh, precisamente en las causas técnicas que han producido ese accidente marítimo y luego también eh, bueno hay que añadir que aunque bajo la ley de navegación marítima eh, hay una carga probatoria, es verdad que ex existe la, el deber de, los, de las partes implicadas en un abordaje de tener que permitir a la otra parte examinar los daños que han ocurrido, es decir bajo esta previsión que está en el artículo 344.2 de la ley de navegación marítima que dice que las partes implicadas en un abordaje eh, deben facilitarse recíprocamente la, esa inspección de daños, entonces acudiendo a todos estos mecanismos, uno para crear efectivamente que se ha producido el abordaje y en qué circunstancias y dos los daños, serían eh, digamos las primeras actuaciones a realizar en el caso de que nos contactara un cliente eh, por este tipo de
0: accidente Muchas gracias Laura por haber participado en este podcast, por haber estado con nosotros durante estos minutos y habernos explicado de manera tan concisa como lo has hecho el abordaje de un buque, estaré encantado de que te pases por aquí en cualquier otro momento por este podcast porque creo que habrá oportunidades para seguir conversando sobre algunas de estas instituciones del derecho marítimo Laura, muchísimas gracias
1: Pues muchísimas gracias Juan Pablo y vamos, yo, yo encantada de, de volver aquí, muchas gracias también por la iniciativa